Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk teilen. Letztes Mal haben wir uns die Baumwolle genauer angeschaut und heute widmen wir uns der zweiten großen und großartigen, wie ich finde, Pflanzenfaser, nämlich dem Leinen. Beginnen möchte ich mit der Frage, was ist Leinen überhaupt? Also zunächst mal haben wir eine Gattung, die heißt Lein, lateinisch Linum. Die gehört zur Familie der Leingewächse und zu der gehören etwa 200 Unterarten. Für uns bedeutend ist der gemeine Lein. Das ist eine Pflanze, die ist so circa ein Meter hoch, relativ schlank, also ein Stängel mit ein paar Blättern und oben einigen Blüten. Meistens blüht die Blau, es gibt auch Weiße und Rosane und da sind wir schon, nämlich der gemeine Lein ist wiederum nur eine Art, von der gibt's ganz viele Sorten. Je nachdem, was man aus dieser Pflanze machen möchte, braucht man nämlich unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt einmal den Öllein, das heißt, diese Sorten sind so gezüchtet, dass man dann möglichst Hohen Ertrag an Samen hat, die wiederum möglichst viel Öl enthalten. Und ich glaube, wir alle kennen sowohl Leinsamen als auch Leinöl. Da möchte ich jetzt auch gar nicht äh, groß drauf eingehen. Uns geht es natürlich um den Faserlein. Der Faserlein, also die Sorten des gemeinen Leins, die so gezüchtet wurden, dass möglichst ertragreich die Fasern geerntet werden können. Und wenn wir uns diese Pflanze anschauen, dann fragt man sich natürlich ja, wo, wo sind denn jetzt da die Fasern? Weil bei der Baumwolle haben wir diese Samenhaare, die so ein bisschen aussehen wie Schafwolle. Da kann man sich einigermaßen vorstellen, wie daraus mal ein Stoff werden soll oder dass daraus mal ein Stoff wird. Aber wenn man diese Leinenpflanze hat, diesen langen Stängel, kann man sich das vielleicht erstmal noch gar nicht so gut vorstellen. Dazu gucken wir uns mal genauer an, wie dieser Stängel aufgebaut ist. So ein langer Stängel, wie gesagt so maximal oder circa bis zu einen Meter lang, ist etwa drei Millimeter dick, relativ rund aufgebaut. Und da haben wir ganz außen, wenn wir den durchschneiden würden und jetzt im Querschnitt drauf gucken, dann ist die äußerste Schicht die Rinde und dann kommen auch schon die Bastfasern, auf die es uns ankommt. Ich gehe auf die gleich näher ein, einmal noch kurz zum Aufbau des gesamten Stängels. Nach den Bastfasern kommt dann eine Holzschicht, dann eine Markschicht und in der Mitte ist ein Hohlraum. Jetzt gucken wir uns diese Bastfasern an. Die Bastfasern liegen in Bündeln vor und ein solches Bastfaserbündel reicht tatsächlich von ganz unten in der Pflanze bis ganz oben in der Pflanze, ist also bis zu ein Meter lang. Und Bündel hört sich jetzt so dick an, die sind aber tatsächlich ziemlich dünn. Und zwar 50 bis 60 Mikrometer. Dieses Bastfaserbündel besteht aus mehreren Einzelfasern. Die Einzelfasern bestehen wiederum aus Zellulose-Molekülketten. Das heißt, wie bei der Baumwolle auch, haben wir es wieder mit Zellulose zu tun. Aber ganz wichtig, die Zellulose macht nur etwa 70% der Leinfasern aus. Wenn wir von Leinfasern sprechen, sprechen wir eigentlich von Flachsfasern. Das ist etwas verwirrend, also die Pflanze heißt Lein, die Fasern heißen Flachs und das weiterverarbeitete Textil, also entweder das Garn oder der Stoff, heißt dann Leinen. Ja, und was ist mit dieser Flachsfaser gemeint? Damit ist das ganze Bastfaserbündel letztendlich gemeint. Das besteht ja aus Einzelfasern und die sind aber nur jeweils so 25 bis 40 Millimeter lang. Und die werden jetzt zusammengeklebt vom Pflanzenleim, also von Pektin. Und das ist der restliche Anteil, den die Flachsfaser ausmacht. Also wir haben einerseits 70 Prozent Zellulose und 30 Prozent Pektin. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Pektin auflöst, dann hat man diese Einzelfasern, die sind kürzer und viel feiner als die kompletten Flachsfasern, nennt sich dann Flockenbast, den kann man zum Beispiel mit Baumwolle mischen, das wird aber nicht wirklich gemacht. Eigentlich, wenn wir über Leinen und über ähm, Flachsfasern sprechen, dann sprechen wir immer von so einem Bastfaserbündel, was eben aus Einzelfasern besteht, die von diesem Pektin zusammengeklebt werden. Damit wir jetzt aus diesen Flachsfasern Leinen machen können, müssen wir natürlich erstmal an die Flachsfasern rankommen. Da ist der aller allererste Schritt, dass man mal diese Pflanze gemeiner Lein aussät. Da gibt so eine alte Bauernregel, dass am 100. Tag eines Jahres der Lein gepflanzt wird und 100 Tage später, also am 200. Tag des Jahres, wird dann geerntet. So zur groben Einordnung, das würde bedeuten, dass man Anfang April aussät und im September dann erntet. So ein Leinfeld sieht eigentlich ähnlich aus wie ein Getreidefeld. Also man hat lauter lange Stängel, die sehr dicht beieinander stehen und besonders toll sieht es natürlich aus, wenn dann das ganze Feld blau blüht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber zumindest habe ich es gelesen, dass daher auch der Ausdruck kommt ins blaue Fahren. Also bei schönem Wetter ist man wohl mit der Familie raus zum Feld gefahren und hat geguckt, was der Lein so macht. und ähm, Daher kommt wohl dieser Ausdruck. Wir werden heute übrigens noch ganz vielen Redewendungen und Ausdrücken begegnen, die indirekt oder auch direkt was mit Flachs und Leinen zu tun haben. Das schon mal als kleiner Teaser. <lacht> so, jetzt haben wir den Flachs gepflanzt und der ist gewachsen und der hat geblüht und dann lässt man ihn verblühen. Und dann erntet man ihn, nachdem er 100 Tage auf dem Fels stand, so eine gute Woche bevor er richtig reif ist, also bevor die Samenkapseln voll getrocknet sind, zur sogenannten Gelbreife. Ernten bedeutet nicht, dass die abgemäht werden, sondern Flachs wird gerauft. Das heißt, mit der Wurzel oder mit einem Teil der Wurzel aus der Erde gezogen. Das kann man von Hand machen, es gibt mittlerweile auch Erntemaschinen, die aber auch den Flachs quasi nicht über der Erde abschneiden, sondern mit der Wurzel ausraufen. Das macht man deshalb, weil wir möchten ja möglichst lange Fasern haben und in dem Moment, wo wir die Stängel abschneiden, verlieren wir natürlich ein Stück von den Fasern. Dann muss das Ganze erstmal getrocknet werden. Ich erzähle jetzt weiter, wie die traditionelle Flachsverarbeitung gemacht wird. Im Grunde wird es in der Industrie ähnlich gemacht, aber natürlich mit anderen Werkzeugen und in anderen Mengen. Ganz spannend an der traditionellen Flachsverarbeitung ist, dass die bis vor wenigen Jahrzehnten im Grunde bis ins 20. Jahrhundert hinein in vielen ländlichen Gegenden, auf vielen Höfen durchaus verbreitet war und dass man in vielen Familien noch alte Gerätschaften findet, die zur Flachsverarbeitung gedacht waren. Eines dieser Gerätschaften ist der Riffelkamm, den braucht man jetzt. Das ist im Grunde ein, ein Holzbrett, aus dem Metallzinken aufragen, also wie ein Kamm Allerdings nicht ganz fein, sondern die haben schon einen sehr groben Abstand. Und da zieht man dann die geernteten Stängel durch, sodass die Samenkapseln abgestriffen werden. Die Samenkapseln kann man dann zum einen verwenden, um im nächsten Jahr wieder was zum Aussehen zu haben oder als Viehfutter oder man nutzt sie selber um den Leinsamen oder das Leinöl zu gewinnen wobei das beim Faserlein eben nur die sekundäre Nutzung ist hauptsächlich geht's uns um die fasern und um an die ranzukommen müssen die pflanzenstängel also dieses leinstroh als nächstes gerüstet werden Alternativer Ausdruck zum Rüsten ist Rotten, und da hört man schon ein bisschen das, was da passiert, nämlich letztendlich lässt man die Stängel kontrolliert verrotten. Es gibt mehrere Möglichkeiten dafür. Historisch wurde oft die Kaltwasserrüste genutzt, das heißt man hat die Fasern oder die Fasern hat man ja nur nicht, das Leinenstroh in kaltem Wasser eingeweicht. Schneller geht es mit warmem Wasser, das wird heute auch teilweise gemacht, ist aber aus verschiedenen Gründen eher problematisch, vor allem in Hinblick auf die Umweltverträglichkeit. Am häufigsten wird eigentlich die Tauröste genutzt. Das bedeutet, das Leinstroh wird einfach aufs Feld, auf eine Wiese gelegt und der morgendliche Tau sorgt dafür, dass die Stängel benässt benetzt werden. Wenn es sehr warm ist, müssen sie auch teilweise mit Wasser besprengt werden und das dauert dann schon so einige Wochen und innerhalb dieser Wochen bilden sich Bakterien und Pilze und die greifen die Struktur der Stängel an und beginnen die Fasern herauszulösen oder abzulösen. Man muss natürlich gut aufpassen, dass man es nicht zu lange liegen lässt, sonst verrottet das Stroh einfach komplett und man hat überhaupt keine Fasern mehr. Nehmen wir mal an, wir haben den perfekten Zeitpunkt äh, abgepasst, das Stroh ist in genau dem richtigen Maße bereits zersetzt, dann muss es erstmal wieder getrocknet werden. Entweder einfach an der Luft oder es gibt auch sowas wie das Brechfeuer, wo sie quasi mit Hilfe von Hitze schneller getrocknet werden. In jedem Fall müssen sie trocken sein. Und Brechfeuer beinhaltet schon das Wort, was jetzt gleich wichtig wird, nämlich brechen. Und das ist genau das, was es aussagt. Man bricht die Stängel. Was dabei passiert ist, dass nur die Holzbestandteile brechen. Die Fasern sind ja aber biegsam und brechen nicht. Das ist auch ein Gerät, was es noch in vielen alten Höfen gibt oder auch in so Freilichtmuseen sieht man das ganz häufig. Das ist ein Holzbock, kann unterschiedlich groß sein, wo man einen Teil hochklappen kann. Dann werden die Flachsstängel zwischen diesen Holzbock gelegt und dann ähm, schlägt man den oberen Teil des Bocks runter und dadurch werden die Stängel gebrochen. Jetzt hängen diese Holzteile aber noch mit den Fasern zusammen in einem Kuddelmuddel alles zusammen. Deshalb kommt als nächstes das Schwingen. Dazu benutzt man ein Schwingmesser. Das ist eigentlich kein Messer, sondern mehr so ein Holz ja Spachtel oder so ein Holzteil <lacht> und damit ähm, schlägt man über die ähm, Faserbüschel und sorgt damit dafür, dass die Holzstückchen rausfallen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Diese Holzstückchen nennt man nämlich nicht Holzstückchen, sondern Schaben. Und das ist deshalb so interessant, weil daher unser Wort schäbig kommt. Also wenn etwas minderwertig, schäbig ist, dann kommt es daher, weil wenn die Flachsfasern keine so gute Qualität hatten, wenn da noch viele Holzstückchen drin waren, dann war der Flachs schäbig. Fand ich total spannend, habe ich auch nicht gewusst. Neben diesen Schäben fallen dabei auch kleinere Fasern ab. Und alles, was da abfällt, nennt man Werk. Es gibt zwei Sorten von Werk, das, was wir jetzt von den Fasern trennen, die wir ja weiterverarbeiten wollen, ist das Schwingwerk. Das ist eigentlich uninteressant, weil da eben diese Holzspäne mit drin sind, aber gleich im nächsten Schritt entsteht noch ein anderes Werk, nämlich das Hechelwerk, das ist dann wieder interessant für uns. Ja, und Hecheln ist das richtige Stichwort, damit geht es jetzt nämlich weiter. Und da braucht man ebenfalls Geräte, die viele von euch bestimmt schon mal gesehen haben. Das sind Holzbretter, auf denen Nägel, naja, es sind keine Nägel, es sind Metallspitzen, die nach oben zeigen. Und durch die wird jetzt der Flachs gehechelt. Also man hat so ein Bündel Flachsfasern. Das sind die Holzbestandteile schon draußen, die Schäben, aber das ist noch ungeordnet und klebt vielleicht noch ein bisschen zusammen und da sind noch viele kurze Faserstücke mit drin und die werden jetzt über immer feiner werdende Hechel gehechelt, also quasi gekämmt, könnte man sagen. Und am Ende kommt ein, so eine Art Zopf raus aus Flachsfasern die sehr lang sind, also so 70 bis 90 cm lang können die sein oder sollten die sein. <lacht> Dieser Zopf wird dann traditionell so zusammengedreht, also die dünnen Enden rechts und links werden verdreht und dann zusammengedreht, dadurch bildet sich so eine Schleife und die kann dann weiter an die Spinnerei gegeben werden oder aufbewahrt werden, um es später selber zu spinnen. Neben diesem wertvollen Langfaserflachs fällt aber eben auch wieder das Werk ab. Diesmal das Hechelwerk, also lauter kurze Fasern, die in diesen Kämmen hängen geblieben sind, die es nicht in den Langfaserzopf geschafft haben. Die muss man nicht wegschmeißen, die können weiterverarbeitet werden. Dazu muss man sie noch ein bisschen aufbereiten am besten funktioniert es ähnlich wie bei der Wolle, über die werden wir uns übrigens nächstes Mal unterhalten, indem man sie kadiert. Dadurch erhält man relativ gleichmäßige Fliese, die dann wieder in Bänder verstreckt werden können, die dann wieder versponnen werden können. Meistens werden die trocken versponnen und man erhält ja relativ grobe Garne, also man kann die gut nutzen, um zum Beispiel Schnüre oder Seile zu machen oder das typische Sackleinen wäre aus solchen im Grunde Abfällen, in Anführungsstrichen, aus der Langfaserflachsproduktion. Und die Langfaserflachsproduktion, wie funktioniert die? Also wir haben ja unsere Zöpfe, Unsere Langfaserflachszöpfe, die werden im Handwerk oder in der traditionellen Verarbeitung auf Wocken oder Rocken gebunden und dann versponnen. In der Industrie werden die noch dupliert und verstreckt, damit es möglichst gleichmäßig ist und dann industriell versponnen. In beiden Fällen aber werden sie nass versponnen und das ist eine Besonderheit, Leinen ist, wenn's nass ist, reißfester, glatter und lässt sich zu dünneren Garnen verspinnen. Deshalb, wenn man sehr hochwertige Leinengarne produzieren möchte, braucht man zum einen eben diesen wertvollen Langfaserflachs und man muss sie nass verspinnen. Nach all diesen Arbeitsschritten liegt jetzt ein fertiges Garn vor uns und das kann jetzt verwebt werden. Traditionell oder üblicherweise wird Leinen in Leinwandbindung äh, verwebt, daher auch der Name. Das ist diese ganz klassische Bindung beim Weben eins drüber, eins drunter, eins drüber, eins drunter. Natürlich gibt's auch andere Bindungen, es gibt auch Köperbindung, es äh, gibt mittlerweile auch öfter mal als Jersey, finde ich auch sehr spannend, fühlt sich toll an, aber am häufigsten sieht man Leinen tatsächlich in Leinwandbindung. Leinen zu verweben ist gar nicht so einfach und zwar sind die Garne nie ganz gleichmäßig. Also selbst ein sehr hochwertiges Leinengarn hat immer diese charakteristischen Verdickungen an manchen Stellen. Und dazu kommt noch das Problem, dass Leinen nicht besonders scheuerfest ist. Jetzt sind aber auf den Kettfäden, also die Fäden, die im Gewebe längs laufen, ist ne, beim Weben eine sehr, sehr hohe mechanische Belastung. Das heißt, wir haben einen hohen Abrieb, besonders immer an diesen verdickten Stellen. Da ist es eigentlich naheliegend, dass man das Leinen mit was anderem mischt. Und tatsächlich ist es so verbreitet, dass es einen eigenen Begriff dafür gibt, das ist das Halbleinen. Bei Halbleinen hat man in der Kette Baumwollfäden, weil die schön robust sind. Und im Schuss, also in dem Fadensystem, was quer zur Laufrichtung im Gewebe läuft, hat man dann Leinenfäden. Wenn ich jetzt gerade schon über die Scheuerfestigkeit gesprochen habe, dann können wir gleich mal auch auf die anderen Eigenschaften von Leinen eingehen. Und da gibt es zwei ganz markante Eigenschaften. Das eine ist, dass es sich angenehm kühl anfühlt und das andere ist, dass es sehr, sehr stark knittert. Also erstmal zur Wärmeisolation oder eben Nicht-Isolation, zum guten, angenehmen, kühlen Trageeffekt. Die Garne sind normalerweise sehr glatt und haben kaum Luft Lufteinschlüsse. Dadurch isolieren sie wenig und dadurch, dass sie aber gut Feuchtigkeit aufnehmen und die Feuchtigkeit auch gut wieder abtransportieren, unterstützen sie quasi unsere natürliche Klimaregulation. Also übers Schwitzen und über das Verdunsten des Schweißes entsteht ein Kühlungseffekt, der wird halt durch das Leinen gut unterstützt. Ja und warum knittert das Leinen so äh, stark? Das liegt daran, dass das Leinen kaum dehnbar ist. Das Leinen hat eine sehr hohe Festigkeit, die ist nass, noch höher als sie ohnehin schon ist und mit nur zwei Prozent hat das Leinen sogar die geringste Dehnbarkeit aller Bekleidungsfasern. Die Dehnung hängt mit der Elastizität zusammen und die Elastizität macht wiederum, oder besser gesagt, die nicht vorhandene Elastizität, macht wiederum, dass das Leinen so stark knittert. Das Knittern ist ja jetzt, ja, nicht unbedingt ein Vorteil, <lacht> aber es gibt noch viele andere, schönere Eigenschaften. Zum Beispiel lädt sich Leinen... Quasi gar nicht elektrostatisch auf. Das liegt auch wieder an der guten Feuchtigkeitsaufnahme, weil eigentlich immer Feuchtigkeit im Gewebe vorhanden ist. Außerdem fühlt sich Leinen sehr angenehm an. Also im Vergleich zu einem Baumwollgewebe fühlt sich's fester und steifer an. Das liegt an dem enthaltenen Pflanzenleim, an diesem Pektin, aber es ist trotzdem weich, also es ist nicht kratzig, wie manche Wollsorten sind. Und es hat sogar so einen ganz leichten Glanz manchmal, was eben auch daran liegt, dass die Fasern so glatt sind. Die Pflegeeigenschaften hängen natürlich wie immer davon ab, was man aus dem Leinen macht, wie es zum Beispiel gefärbt oder bedruckt ist. Aber rein prinzipiell ist Leinen erstmal sehr pflegeleicht. Also wir können es kochen, es kann heiß gebügelt werden, es kann chemisch gereinigt werden. Das Einzige ist, dass man manchmal mit dem Bleichen mit Chlor ein bisschen aufpassen muss. Über die Unterscheidung zwischen Baumwolle und Leinen hatte ich ja letztes Mal schon ein bisschen was erzählt. Also wir haben beim Leinen, weil es halt eine Pflanzenfaser ist, genauso wie bei der Baumwolle die Möglichkeit, bei der Brennprobe zu sehen, dass es eine Pflanzenfaser ist, wenn wir das Leinen anzünden, dann verbrennt es rasch, hell, nachglühend und es bleibt nur graue Flugasche zurück. Außerdem riecht es nach verbranntem Papier. Es liegt einfach daran, weil Papier halt auch aus Zellulose ist und Leinen auch aus Zellulose besteht. Ich habe noch eine weitere Möglichkeit rausgefunden, wie man Baumwolle und Leinen unterscheiden kann. Letztes Mal hatte ich schon über die Reisprobe erzählt. Es gibt außerdem noch eine Lichtprobe und eine Ölprobe. Lichtprobe bedeutet, ich halte das Leinengewebe gegens Licht, und dann sehe ich meistens sehr deutlich diese charakteristischen Verdickungen. Also ein Leinengewebe kann zwar sehr gleichmäßig sein, aber man hat eigentlich immer mehr oder weniger stark eben diese ungleichmäßigen, dickeren und dünneren Stellen. Die Ölprobe funktioniert, wie der Name sagt, mit Öl. Man drängt ein Stück des Gewebes in Öl und sowohl Baumwollgewebe als auch Leinengewebe wird dann so glasig, aber das Leinen wird sehr viel durchsichtiger wie die Baumwolle. Generell bei allen diesen Proben ist es immer schwierig, in dem Moment, wo Fasermischungen vorliegen, haben wir eigentlich fast keine Chance, das so im Hausgebrauch ohne Labor rauszufinden, was da jetzt wie viel vorhanden ist. Außer es ist zum Beispiel ein Halbleinen, dann kann ich ähm, Kette, also kann ich Fasern aus dem Gewebe rauslösen und mir Kette und Schuss einzeln angucken. Dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Aber in dem Moment, wo da zum Beispiel 20 Viskose drin sind, wird es schwierig, das zu Hause rauszufinden. Und generell bei diesen ganzen Probengeschichten gehört auch immer viel Erfahrung dazu. Also wenn man einfach schon viel mit Stoffen gearbeitet hat, dann bildet sich so eine gewisse ja vielleicht kann man sagen, Intuition raus, dass man schon beim Anfassen des Stoffes spürt, ach ja, das müsste das und das sein. Und dann geben diese Proben, also die Brennprobe oder eine Reisprobe, geben dann weitere Hinweise darauf. Beim Leinen haben wir dieses Problem mit den Mischungen zum Glück, oder was heißt Problem? Also ja, in dem Moment, wo ich ein Stück Stoff habe und ich will die Zusammensetzung bestimmen, kann es halt ein Problem sein. Und das haben wir beim Leinen eher weniger, weil meistens wird Leinen als Reinleinen verkauft oder als Halbleinen eben mit Kette Baumwolle Schuss Leinen. Es gibt aber auch Fasermischungen und da finde ich die eben schon erwähnte Mischung mit Viskose besonders interessant, man hat dadurch die Vorteile, die das Leinen mit sich bringt, also einmal diese Optik, aber auch diesen angenehmen, kühlen Trageeffekt. Und die Viskose bringt aber gleichzeitig einen etwas weicheren Fall mit rein. Reinleinen kann ja unter Umständen etwas steif sein und sorgt auch dafür, dass es viel weniger knittert. Also gerade für so legere Leinen-Sommerhosen finde ich die Mischung mit Viskose echt interessant. Ich hatte es vorher bei Eine Fahrt ins Blaue schon angedeutet. Leinen und Flachs begegnet uns im Alltag in unglaublich vielen Redewendungen und auch in ganz vielen Begriffen. Wie zum Beispiel das Leintuch, was heutzutage gar nicht aus Leinen, sondern aus Baumwolle ist. Aber wir sagen halt immer noch Leintuch oder die Leinwand, also das, worauf man malt. ist meistens heute auch nicht mehr aus Leinen, sondern aus Baumwolle, heißt aber immer noch Leinwand, weil sie früher eben aus Leinen war. Und daran merken wir schon, dass Leinen in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig war. Und tatsächlich sind Flachsfasern, die ältesten belegten textilen Fasern in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und zwar gibt es einen Fund von 488 Flachsfasern, darunter 58, die wahrscheinlich gefärbt waren. Und die wurden datiert auf, jetzt muss ich nachgucken, ein Alter von 36 bis 31.000 Jahre. Die sind Oh je, jetzt hat's gerade geklingelt. Ja aber weiter geht's mit den historischen Flachsfunden Flachsfaserfunden, also die ältesten circa 31.000 Jahre bis 36.000 Jahre alt, gefunden in der Zuzuana Höhle in Georgien. Ein weiterer sehr alter Fund, der die Flachsverarbeitung in Mitteleuropa belegt, ist nachgewiesen, der ist etwa 28.000 Jahre alt. Und von da ab finden wir, ja, leider nicht massenweise Leinen, aber immer wieder überall Leinen. Also von den Mumien der alten Ägypter, die in Leinenstreifen eingewickelt waren, über die Leinenpanzer Linothorax in der Antike, also richtige, ja, Rüstungen quasi, so ein Brustpanzer aus Leinenstoffen über die Verwendung im Mittelalter, die frühe Neuzeit. Da gibt's so viele Geschichten zu erzählen und so viel zu lesen. Das ähm, sprengt, glaube ich, den Rahmen für hier. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgepickt, die ich einfach erzählen möchte, quasi meine persönlichen Highlights. Zum einen die Grubenhäuser. Grubenhäuser sind quasi in den Boden eingelassene Häuser. Also man gräbt ein Loch, eine Grube <lacht> und baut da dann das Haus rein, sodass nur ja das Dach oberhalb der Erde ist oder noch ein Stückchen Wand, aber der Großteil des Hauses liegt unter der Erde. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum man diese Häuser gebaut hat. Eine Möglichkeit ist Vorratshaltung, die andere Möglichkeit ist aber tatsächlich Flachsverarbeitung, weil wir haben ja schon gelernt, das Leinen möchte es gerne in der Verarbeitung kühl und feucht haben, und genau dieses Klima herrscht halt in den Grubenhäusern. Und ich finde die so Hübsch. Also ich habe ja leider keinen Garten, aber sollte ich jemals einen sehr, sehr großen Garten haben, dann möchte ich mir, glaube ich, ein Grubenhaus bauen. Also entweder ein historisches oder auch ein total fantastisches Hobbit-Höhlenmäßiges. Ich weiß noch gar nicht, was ich da drin machen würde. Oder ob das nur quasi so eine, anstatt einem Baumhaus für die Kinder kriegen die ein Grubenhaus. Keine Ahnung, aber ich finde die irre toll, diese Grubenhäuser. Das Thema Feuchtigkeit spielt eben in Hinblick auf Flachsverarbeitung immer wieder eine große Rolle. Und jetzt gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, wie man die Fasern zum Beispiel beim Spinnen befeuchten kann. Eine Möglichkeit ist, den eigenen Mund dafür zu nutzen. Ich kann mir das zwar nicht so richtig gut vorstellen, aber ich habe immer wieder gelesen, dass beim Spinnen der Faden durch den Mund geführt wurde, also dass der dauerhaft durch den Mund lief und beim Spinnen ähm, saure grüne Äpfel gegessen wurden, um die Speichelproduktion anzuregen. Das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so richtig ein. Ähm, logischer finde ich es, wenn man die Finger ableckt, also die Finger immer wieder befeuchtet und dann weiterspinnt. Aber da habe ich vielleicht auch einfach zu wenig Erfahrung mit dem Spinnen von Flachs. Für mich die... Sinnvollste Variante ist eigentlich, dass man ein Schälchen mit Wasser hat, und da taucht man die Finger immer wieder ein. Da gibt es auch ganz spannende historische Rocken, also der Stab, an den die Flachsfasern gebunden werden, von dem sie dann wegversponnen werden, die quasi so ein integriertes Schälchen mit haben. Oder einen Halter für ein Schälchen mit dabei haben. Es gibt auch die Legende, dass man am besten eine Tasse mit kaltem Kaffee nimmt, weil das dann angeblich besonders schön wird. Ich weiß nicht, ob daher der Ausdruck kommt, kalter Kaffee macht schön. Keine Ahnung, <lacht> äh, wo diese Idee herkommt, dass es mit kaltem Kaffee besonders gut geht, das Spinnen von Flachs. Und wenn ich so Geschichten erzähle und dann das Wort Flachs verwende, dann kommt mir auch gleich eine weitere Redensart in den Sinn. Nämlich entweder mit jemandem flachsen oder Flachs erzählen. Im Sinne von, also mit jemandem flachsen kenne ich als ähm, quasi jemanden so ein bisschen liebevoll veralbern, mit jemandem Scherze treiben und ähm, Flachs erzählen, so wie... Achtung, nächster textiler Wortstamm Spinnen. Beides kommt auf jeden Fall vom Flachs, also von der textilen Faser Flachs. Das Miteinander Flachsen kommt wahrscheinlich daher, dass früher vor allem die jungen Mädchen Flachs spinnen mussten. Flachs spinnen ist eine sehr anstrengende, harte, mühselige Arbeit, für die man halt die billigsten Arbeitskräfte genutzt hat und das waren die jungen Mädchen. Ja, wenn das Mädchen da am Spinnrad sitzt und ähm, man flaxt miteinander, so irgendwie könnte die Herkunft sein. Und das Spinnen sich von der Tätigkeit des Spinnens zu Geschichten erzählen, zu Verrücktsein entwickelt hat. Da gibt es auch mehrere Ideen, wie das zustande gekommen ist. Also die eine Variante ist, dass es von den Spinnstuben kommt, in denen gesponnen und gesponnen wurde. <lacht> und die andere Variante ist, dass in der frühen Neuzeit eben billige Arbeitskräfte gebraucht wurden, um zu spinnen. Und da hat man unter anderem in sogenannten Anstalten, also Irrenhäusern, in denen ja, also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer modernen Psychiatrie. Das waren, ja, Verwahrungsanstalten für Menschen, die aus ganz vielen verschiedenen Gründen da hingebracht wurden. Und die mussten eben auch spinnen das könnte auch sein, dass es von der Richtung herkommt. Da kenne ich mich also leider etymologisch nicht gut genug aus, um euch da genauere Auskunft zu geben, aber ich kann zumindest mal darauf hinweisen, dass diese Zusammenhänge bestehen von den Wörtern, die wir heute verwenden, und den Textilien. Ein weiterer Zusammenhang, den ich gefunden habe, ist übrigens Leinen in Verbindung mit der Farbe Blau. Leinen lässt sich mit Naturfarbstoffen sehr schwer färben. Wolle dagegen lässt sich sehr, sehr gut färben mit ganz vielen Farben. Deshalb auch also das düstere Mittelalter war alles andere als düster. <lacht> es ist ja mein Trigger-Thema, über das ich nachher ein bisschen, oh, ich hoffe, dass ich das gut hinbekomme, über das ich nachher ein bisschen erzählen möchte. Man hat tolle Möglichkeiten gehabt, Wolle zu färben und hat das auch gemacht. Also diese äh, Dreckschlamm-Leder-Braun-Fell-Ungepflegt-Idee, die wir teilweise vom Mittelalter haben, die ist... Sehr unzutreffend. Übrigens, ah, da hake ich kurz ein bei Schlamm, Leder, Dreck, ähm, bevor wir auf die Farbe Blau eingehen. Bis Ende des 18. Jahrhunderts waren 18% der verarbeiteten Fasern aus Flachs und 78% aus Wolle. Und Wolle ließ sich eben wunderschön bunt färben mit verschiedenen Pflanzen, oder auch anderen Rohstoffen, zum Beispiel sind, Läuse, also mit irgendwelchen Farbstoffen, die in der Natur vorkommen, sagen wir mal. Aber das Leinen eben nicht. Dafür konnte man mit dem Leinen was anderes machen, nämlich Bleichen. Und das ist was, was wir auch heute noch finden. Viele Ortsbezeichnungen heißen Bleiche. Also ich kenne bei uns in der Nähe auch eine Wiese oder ein Wiesenstück, was Bleiche genannt wird. Und das liegt daran, dass man das Leinen gebleicht hat, indem man es auf Wiesen ausgelegt hat. Das Leinen wird gewaschen und wird dann auf Wiesen ausgelegt. Und in Verbindung mit dem Gras und der Feuchtigkeit und der Sonne bildet sich Wasserstoffperoxid und wie wir alle von <lacht> den Wasserstoffblonden Frisuren kennen, bleicht Wasserstoffperoxid und da werden die Leintücher wirklich strahlend weiß und das wurde auch gemacht. Wir haben zum Beispiel auf Zeichnungen von mittelalterlichen Städten sehen wir, dass ganze Landschaftsstriche, äh, Landschaftsstriche ist übertrieben, aber wir sehen da die Stadt, wir sehen die Stadtmauer, wir sehen Felder etc. Und wir sehen oft auch weiße Flächen. Und diese weiße weißen Flächen, und das sind wirklich große Flächen, sind Bleichen, also Orte, an denen Leinen gebleicht wurde. Das möchte ich unbedingt auch noch selber ausprobieren. Ich habe leider kein Rasenstück zur Verfügung. Ich muss mal meine Eltern fragen, ob ich da mal im Garten ein Stück Leinen deponieren darf, um das auszuprobieren. Aber wohl klappt es ziemlich gut. Also schmutzig und braun und grau und hässlich <lacht> waren die Leinenstoffe schon mal nicht im Mittelalter. Im Gegenteil, man hat die eben besonders als Leibwäsche verwendet, weil sie so hygienisch sind, weil sie sich abkochen lassen, weil sie sich bleichen lassen. Und wenn man sich mal Bilder anschaut, konnten diese Stoffe auch sehr dünn geradezu durchsichtig sein und also ganz Zarte, hochwertige Stoffe dürfen uns da kein so grobes Sackleinen in braun-grau vorstellen mit Schmutzkruste und, ausgefranzten äh, ausgefransten Rändern, sondern Textilien waren wertvolle Gebrauchsgegenstände, die, sage mal, jetzt hat's schon wieder geklingelt, also, anscheinend ist das das Schicksal heute, dass ich immer unterbrochen werde. <lacht> ich will aber auch gar nicht länger auf dem Thema rumreiten, das wird ja auch Thema in Teil 2, das Bild, was wir vom Mittelalter haben. Ich wollte nur sagen, Textilien waren sehr wertvolle Gebrauchsgegenstände, die auch Status angezeigt haben und die viel Arbeit gemacht haben, die herzustellen. Und dementsprechend ist man damit umgegangen. So, eigentlich war ich ja bei der Farbe Blau. Heute ist es schlimm mit mir. Es gibt so viele spannende Sachen zum Leinen zu erzählen. Aber jetzt zum Blau. Blau wird unter anderem mit Indigo gefärbt. Und das ist die einzige Färbung von Naturstoffen, die auf Leinen hält. Und angeblich auch wieder da. Ich habe das gelesen, ich habe keine Primärquellen dafür. Ich glaube dem jetzt einfach mal, kommt da das Blau unserer Berufskleidung her. Also dieser klassische Blaumann oder die blaue Latzhose so, die sind blau und nicht grün oder irgendwas, weil die früher aus Leinen waren und man dieses Leinen halt am ehesten blau färben konnte. Wie gesagt, ob's stimmt, ich weiß es nicht, spannend finde ich's allemal. Genauso eine andere Geschichte, die mit dem blauen Leinen zu tun hat und der schlechten Färbbarkeit von Leinen. Und zwar das blaue Blut der Adligen. Hat man ein Kleidungsstück aus Leinen direkt auf der Haut, wo es ja meistens getragen wurde, also Leinenkleidung war im Normalfall keine Überkleidung, sondern eher bei den Schichten zu finden, die direkt auf der Haut sind. Und dieses Leinen wurde mit Indigo-Blau gefärbt. Dann hat das die Farbe zwar angenommen, das Leinen war blau, hat aber auch so ein bisschen abgefärbt. Und deshalb hatten die Adligen, die blaue Leinenkleider an anhatten, so bläuliche Haut an den Unterarmen, weil da das Kleidungsstück eben gescheuert hat. Äh, wenn ich meinen Menschenverstand einschalte, dann würde ich sagen, die zwei Geschichten widersprechen sich ein bisschen. Also entweder man hat Arbeitskleidung blau gefärbt, damit sie unempfindlicher ist und ja oder es war besonders schick, luxuriös und in anderen Bevölkerungsschichten nicht so üblich, blaues Leinen zu haben, dann funktioniert wieder die Geschichte mit dem blaublütigen Adligen. Wie gesagt, für beide Geschichten habe ich keine Primärquellen. Wenn ihr da Näheres dazu wisst, dann informiert mich gerne. Wie wir letztes Mal gelernt haben, begann der Siegeszug der Baumwolle so richtig dann im 19. Jahrhundert und dann verdrängte die Baumwolle eigentlich auch in so gut wie allen Bereichen das Leinen. Allerdings bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde in Heimarbeit immer noch viel Leinen verwebt, gerade im bäuerlichen Kontext und deshalb sehen wir auch heute noch, in vielen Freilicht- und Heimatmuseen Werkzeuge, die zur Flachsverarbeitung genutzt wurden und also auch sehr viele Spinnräder, die noch in Familien unterwegs sind, sind Flachsspinnräder. Da habe ich eine Frage oder, oder rufe ich dazu auf, wenn ihr da was genaueres wisst, schreibt mir gerne, meldet euch bei mir, weil eine Frage, die mich wirklich interessiert, das Handspinnen ist so in den, ja, ich würde sagen in den 80ern wieder in geworden, dass man eben aus Zeitvertreibsgründen als Hobby selbst von Hand Wolle spinnt. Aber eben Wolle spinnt, also Schurwolle, Schafwolle. Dagegen die Tradition, die sich eigentlich länger gehalten hat, aus einer ja, ich sag mal Notwendigkeit heraus, weil man damit auch einen Zuverdienst haben wollte oder weil man ähm, den Eigenbedarf zu einem gewissen Teil decken wollte, da ist das Spinnen von Flachs wichtiger. Flachsspinnen ist meiner Meinung nach sehr viel unangenehmer wie Spinnen. Ich denke, dass deshalb im Hobbybereich, wo man das ja nicht macht, weil man es muss, sondern weil man es will, dass deshalb Wolle gesponnen wurde und wird seit circa 40 Jahren. Das erklärt für mich aber nicht, warum im häuslichen, ländlichen, bäuerlichen, traditionellen Kontext keine oder nicht so viel Wolf Wollspinnerei, Wollverarbeitung zu finden ist, sondern sehr, sehr, sehr viel mehr Leinen und Flachsverarbeitung. Also wenn ihr da Infos oder tolle Ideen zu habt, das fände ich wirklich spannend zu erfahren. ach so jetzt gucke ich gerade auf meinen Notizzettel genau eine These, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Also als Stichwort habe ich mir aufgeschrieben, sind die Nazis schuld? fragezeichen Und zwar, ähm, hat das nationalsozialistische Regime im Rahmen der politischen Autarkie best Autarkiebestrebungen den Anbau von Flachs stark gefördert. Und wenn man sich anguckt, die Anbaufläche in Deutschland war 1933 so bei 5000 Hektar und ist dann innerhalb von vier Jahren, also bis 1937, auf 100.000 Hektar gestiegen. Also um ein Vielfaches. Und das war, weil es eben gewünscht war, selber Flachs anzubauen und also selber, ne? Also dass die Deutschen in Anführungsstrichen eben sich mit Textilien selber versorgen, indem sie, weil bei uns halt keine Baumwolle wächst, Leinen anbauen und den Flachs dann selber verarbeiten. Das war noch so ein eine Idee, die mir bei der Recherche gekommen ist, ob das vielleicht dazu geführt hat, dass eben in den Heimatmuseen und in dem, was wir so auf alten Bauernhöfen finden, dass deshalb da vor allem Gegenstände zur Flachsverarbeitung zu finden sind. Oh, übrigens alte Bauernhöfe, ich war vor Zwei Wochen auf einem alten Bauernhof, den ein Bekannter in liebevoller Arbeit äh, restauriert, renoviert, wiederherrichtet. Und da waren auch noch alte Flachszöpfe und Faserhanf oder Hanf zur Faserherstellung und auch diese alten Geräte. Und ah das ist schon schön. Also ich weiß nicht, könnt ihr das verstehen? Ich habe da einfach... Ich liebe das. Ich kann das gar nicht so genau sagen, wo diese Liebe zu diesen alten Handwerkssachen herkommt, aber ich finde das einfach schön. Es gibt übrigens auch auf YouTube unglaublich Viele interessante, toll gemachte Videos zur Flachsverarbeitung. Da werde ich euch auch einige verlinken, aber wenn ihr da einmal eins angeklickt habt, dann schlägt der Algorithmus ja auch immer wieder ähnliche Sachen vor. Und also da kann man mehrere Abende mit verbringen, sich über die traditionelle Flachsverarbeitung zu informieren. Ein anderes YouTube-Video, was ich euch auch verlinke, ist eine ARD... Äh, ne, Quatsch. Ist eine... Artedoku von Future Mac, wo es um Leinen als modernen Rohstoff für die Industrie geht. Und damit sind wir in der Heute-ist-Zeit angekommen. Leinen spielt, wie ihr euch sicherlich denken könnt, im Vergleich zu der großen Bedeutung, die es vor der Industrialisierung und dem Aufstieg der Baumwolle hatte, keine ganz so große Bedeutung mehr. Mal so eine Zahl in den Raum geworfen... Die Weltproduktion an Flachsfasern beträgt jährlich rund 2 Millionen Tonnen. Das macht etwa zwei Prozent des Gesamtaufkommens an textilen Fasern der ganzen Welt aus. Also von 18 Prozent im 18. Jahrhundert sind wir jetzt bei zwei Prozent. Und obwohl theoretisch Flachs vor unserer Haustür wachsen kann, kommt der meiste Flachs aus China, Russland und Weißrussland. Wenn wir uns angucken, wie viel Hektar Lein angebaut wird, dann sind es in China zum Beispiel 161.000 Hektar und bei uns in Deutschland sind es 30 Hektar. Und das ist aller der angebaut wird, also auch der Öllein. Ich ich glaube sogar, dass das meiste davon Öllein ist, ich weiß gar nicht, ob nennenswert Faserlein in Deutschland angebaut wird. Keine Ahnung, ich glaub's fast nicht. In anderen EU-Ländern dagegen schon, besonders Frankreich mit ähm, ungefähr 76.000 Hektar Leinanbau ist da schon weiter vorne mit dabei. Und es kommt aber übrigens hauptsächlich auch daher, weil die EU die Flachsverarbeitung subventioniert. Also nicht den Anbau vom Lein, aber wenn man Lein anbaut und dann den Flachs verarbeitet, dann gibt es verschiedenerlei Zuschüsse. Und das machts halt für traditionelle Anbauländer wie Frankreich, aber auch Belgien und die Niederlande attraktiv, den Leinen weiterhin anzubauen und auch zu verarbeiten. Was, glaube ich, viele mit Leinen verbinden, ist so ein, ja, ich sag mal, öko -Look. Das kommt wahrscheinlich, denke ich mal, daher, dass... Leinen einfach eine tolle Naturfaser ist, die bei Menschen, die besonders auf Nachhaltigkeit achten, sich großer Beliebtheit erfreut, aber die Verwendung beschränkt sich natürlich nicht ausschließlich darauf. Es gibt ganz vielfältige, vor allem sommerliche Mode, eigentlich für jeden Geschmack aus Leinen. Eine andere Verwendung, wo Leinen heute noch benutzt wird, ist als Einlage, wobei ich nicht weiß, ob die Industrie das auch benutzt, aber im klassischen Maßschneiderhandwerk, besonders bei den Herrenmaßschneidern, gibt es ähm, verschiedene Einlagenformen, die aus Leinen hergestellt werden, zum Beispiel das Steifleinen. Viele andere Stoffe, die zwar andeuten, dass sie aus Leinen sind, sind dagegen nicht mehr aus Leinen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sorry, wenn ich mich wiederhole. Also zum Beispiel das Leintuch oder die Leinwand, aber auch die Leine... Die Wäscheleine oder die Hundeleine heißt Leine, weil Leinen halt früher aus Leinen war. <lacht> die sind heute aus Polyester oder Sisal, Also eine Leine kann ja heutzutage aus allem sein. Das ist jetzt einfach stellvertretend für, ja, ein lineares Gebilde. Aber rein vom Wortstamm her kommt Leine von Leinen. So, das waren jede Menge Infos. Bevor ich jetzt zum zweiten Teil übergehe, habe ich noch eine letzte Sache, die auch mit Leinen und Flachs und Flachsverarbeitung zu tun hat. Und das sind die Märchen. In vielen Märchen kommen Spinnräder oder ja, da fängt es schon an, schwierig zu werden. Also sagen wir mal die Tätigkeit des Spinnens vor. <lacht> Und dann ist immer die Frage, also zum Beispiel bei Dornröschen, ja, woran sticht die sich denn? Oder die Goldmarie in Goldmarie und Pechmarie, die sticht sich ja auch beim Spinnen. Das ist übrigens eine der häufigsten Fragen oder eine der ersten Fragen nach allen Witzen, die mit »Haha, du spinnst« zu tun haben, wenn ich, ähm, also ich spinne auch in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, beim Arzt im Wartezimmer oder so, dann habe ich halt meine Handspindel dabei. Da kommt man natürlich ins Gespräch mit den umliegenden Leuten und dann kommen die ganzen Karlhauer mit, du spinnst oder sie spinnen und dann wird meistens gefragt das Dornröschen, wo sticht die sich denn? Am Spinnrad kann man sich eigentlich überhaupt nirgends stechen. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich am Spinnrad irgendwo sticht. Spinnräder sind auch noch gar nicht so alt, die allermeiste Zeit wurde mit Handspindeln gesponnen. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man sich direkt an der Spindel sticht. Also meine Spindeln sind alle nicht wirklich spitz, an denen kann man sich nicht stechen. Es gibt aber quasi Supported-Spindeln, also Spindeln, die aufgestellt werden und dann wie ein Kreisel gedreht werden, während sie in einem Schälchen oder auf dem Boden oder wo auch immer stehen. Wenn die besonders spitz sind, dann drehen sie sich natürlich besser. Und da könnte man sich vielleicht dran stechen. Da gibt's dann auch die Idee, dass das Dornröschen deshalb in einen hundertjährigen Schlaf fällt, weil es sich an der Spindel eben sticht. Und die Spindel ist aus Spindelholz und das ist giftig. Und dann kriegt die so ein weiß ich nicht, septischen Schock oder, <lacht> ich bin kein Mediziner, ich finde es auch etwas abwegig. Die andere Theorie ist, und die finde ich sehr viel besser, dass sich unsere Märchengestalten nicht an der Spindel oder dem Spinnrad, also dem Spinngerät stechen, sondern an dem, was da versponnen wird. Und es wird nicht schöne, weiche, fluffige Schafwolle versponnen, sondern Flachs und auch nicht der wunderschöner Langfaserflachs, sondern ein etwas schäbiger Flachs. Und schäbig, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir ja schon heute gelernt, bedeutet, dass Schaben, also Holzsplitter mit in den Flachsfasern noch drin sind. Und an denen kann man sich schon gut stechen. Man lässt ja diese Fasern durch die Finger gleiten und wenn da so ein kleiner Holzspan mit drin ist, dann kann der sich schon leicht mal in den Finger bohren und das kann auch ordentlich wehtun und kann auch bluten. Also das halte ich persönlich für die wahrscheinlichste Erklärung, warum sich diese Märchengestalten ständig beim Spinnen stechen. Ein anderes Märchen, das das Spinnen- und vor allem ganz explizit das Spinnen von Flachs mit der Notwendigkeit, das Feucht zu verarbeiten, aufgreift, ist das Märchen von den drei Spinnerinnen. Und das würde ich euch zum Abschluss dieses Segments gerne vorlesen. Und dann starte ich in die zweite Runde. Dann viel Spaß beim Märchen. Drei Spinnerinnen. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich überkam die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, daß sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge, daß man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich die Frau, daß sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte, und sprach. »Ich kann... Äh, ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen. Sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen.« Da antwortete die Königin, »Ich...« höre nichts lieber als spinnen, und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren. Gebt mir Eure Tochter mit ins Schloss. Ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat. Die Mutter wars von Herzen gern zufrieden, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloss gekommen waren, führte sie es hinauf zu drei Kammern, die lagen von unten bis oben voll vom schönsten Flachs. »Nun spinn mir diesen Flachs«, sprach sie, »und wenn du es fertig bringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben. Bist du gleich arm, so achte ich nicht darauf. Dein unverdrossener Fleiß ist Ausstattung genug.« Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen und wärst dreihundert Jahre alt geworden und hätte jeden Tag von Morgen bis Abend dabei gesessen. Als es nun allein war, fing es an zu weinen und saß so drei Tage, ohne die Hand zu rühren. Am dritten Tage kam die Königin und als sie sah, dass noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich. Aber das Mädchen entschuldigte sich damit, dass es vor großer Betrübnis über die Entfernung aus seiner Mutterhaus noch nicht hätte anfangen können. Das ließ sich die Königin gefallen sagte aber beim Weggehen, »Morgen musst du mir anfangen zu arbeiten.« Als das Mädchen wieder allein war, wusste es sich nicht mehr zu raten und zu helfen und trat in seiner Betrübnis vor das Fenster. Da sah es drei Weiber herkommen. Davon hatte die erste einen breiten Plattfuß, die zweite hatte eine so große Unterlippe, dass sie über das Kinn herunterhing und die dritte hatte einen breiten Daumen. Die blieben vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Not. Da trugen sie ihm ihre Hilfe an und sprachen, »Willst du uns zur Hochzeit einladen, dich unserer nicht schämen und deine Basen heißen, auch an deinen Tisch setzen?« »So wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.« »Von Herzen gern«, antwortete das Mädchen, »kommt nur herein und fang gleich die Arbeit an.« Da ließ es die drei seltsamen Weiber herein und machte in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzten und ihr Spinnen anhoben. Die eine zog den Faden und trat das Rad, die andere netzte den Faden. Die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch. Und so oft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zu Erde. Und das war aufs Feinste gesponnen. Vor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, dass diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, ging's an die zweite Endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Nun nahmen die drei Weiber Abschied und sagten zum Mädchen, »Vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Es wird dein Glück sein.« Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, richtete sie die Hochzeit aus, und der Bräutigam freute sich, daß er eine so geschickte und fleißige Frau bekäme, und lobte sie gewaltig. »Ich habe drei Basen«, sprach das Mädchen, »und da sie mir viel Gutes getan haben, so wollte ich sie nicht gern in meinem Glück vergessen. Erlaubt doch, dass ich sie zur Hochzeit einlade und dass sie mit an dem Tisch sitzen.« Die Königin und der Bräutigam sprachen, »Warum sollten wir das nicht erlauben?« Als nun das Fest anhub, traten die drei Jungfern in wunderlicher Tracht herein, und die Braut sprach, »Seid willkommen, liebe Basen!« »Ach«, sagte der Bräutigam, »wie kommst du zu der garstigen Freundschaft?« Darauf ging er zu der einen mit dem breiten Blattfuß und fragte, »Wovon habt ihr einen solch breiten Fuß?« »Vom Treten«, antwortete sie, »vom Treten«. Da ging der Bräutigam zur zweiten und sprach, Wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe? Vom Lecken, antwortete sie, vom Lecken. Da fragte er die dritte, Wovon habt ihr den breiten Daumen? Vom Fadendrehen, antwortete sie, vom Fadendrehen. Da erschrak der Königssohn und sprach So soll mir nun nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren. Und damit war sie das böse Flachsspinnen für immer los. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil. Eigentlich habe ich mir ja vorgestellt, dass eine Folge so mehr oder weniger eine Stunde dauern sollte, weil ich das selber eine sehr angenehme Länge zum Zuhören finde, wenn man nebenher äh, Handarbeitet oder putzt oder Auto fährt oder was auch immer macht, dann ist eigentlich so eine Stunde, finde ich, immer ganz gut. Tja, aber das Thema Leinen <lacht> ist einfach so spannend, ich konnte mich nicht kürzer fassen. Ich habe dann überlegt, ob ich auf den zweiten Teil verzichte, Andererseits haben sich schon wieder so viele Themen angesammelt, die ich in den jeweils zweiten Teilen erzählen möchte, und ich befürchte, das nächste Thema, nämlich Wolle, wird auch nicht kürzer werden. Von daher gibt es halt eine Monsterfolge, ihr müsst sie ja nicht am Stück hören, teilt es euch ein, ihr habt im Grunde ewig Zeit zu hören, aber minimum mal zwei Wochen, bis die nächste Folge erscheint. Und da kann man ja auch jede Woche eine Stunde hören, weil ich vermute fast, dass das nächste Thema auch noch mal eine knappe Stunde dauern wird. Schauen wir mal. Das Thema wird Mittelalter in Anführungsstrichen sein. Bevor ich aber damit einsteige, als allerallererstes ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an... Alle, die mich unterstützen, auf welche Art auch immer. Natürlich ganz besonders an diejenigen, die mich auch finanziell unterstützen, sei es über Patreon oder indem sie mir eine kleine Spende direkt gegeben haben. Es ist einfach so, dass ein Podcast zu produzieren auch Geld kostet. Ne? Ich habe die Hostingkosten etc. und die kriege ich da über solche Spenden wieder rein und das ist... Einfach großartig, also ich freue mich riesig darüber. Mindestens genauso sehr freue ich mich aber über all die Rückmeldungen, die ich bekomme, per Mail oder Nachrichten oder auch Anrufe, also Leute, die ich persönlich kenne im Gespräch. Das ist natürlich das, was die Arbeit, die der Podcast ja auch macht, was ist das, absolut wert macht und was mir so große Freude am Podcasten macht. Na, ich böse Zungen sagen, ich höre mich gerne reden. <lacht> Vielleicht ist das so, ich rede gerne und viel. Aber wenn ich in den luftleeren Raum sprechen würde, dann, ehrlich gesagt, würde ich es dann auch bleiben lassen. Und der Moment, wenn ein Feedback kommt, wenn Anregungen kommen, wenn Tipps kommen, wenn jemand auch nur ein Herzchen bei Instagram macht, das sind halt die Sachen, die die mich motivieren, diesen Podcast weiterzumachen. Ja, und wenn ihr mich auch motivieren wollt <lacht> oder wenn ihr Gefallen an diesem Podcast habt, dann wird's mich total freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Mich gibt's ja noch nicht so lange. Also mich gibt's schon ein paar Jahre, aber den Podcast gibt's noch nicht so lange. Und von daher bin ich sehr darauf angewiesen, dass die Reichweite über Empfehlungen, ja, vergrößert wird. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr einfach einer lieben Freundin oder einem Freund oder einer Bekannten oder irgendjemandem, wo ihr denkt, ach, das könnte was für denjenigen sein, sagt, du hör doch da mal rein. Oder ihr könnt es auch machen, indem ihr eine Bewertung schreibt, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Oder indem ihr bei den ganzen Social-Media-Geschichten kommentiert, Herzchen, Likes verteilt. Das alles generiert Reichweite und sorgt damit eben dafür, dass auch andere Leute diesen Podcast finden. Ich bin in diesen ganzen Social-Media-Sachen nicht so gut und habe da absolutes Verständnis dafür, wenn ihr damit nicht so viel anfangen könnt, aber wenn ihr da eh unterwegs seid, dann guckt doch gerne auch mal nach meinen Profilen. Ich setz alles in die Show Notes rein, im Grunde findet ihr mich aber überall unter dem Namen Runa Rotfuchs. Ja, und Show Notes ist auch schon ein gutes Stichwort. Ich bin nämlich darauf hingewiesen worden, dass nicht jeder weiß, was Show Notes sind. Shownotes sind quasi das, was der Titel aussagt, Notizen zur Show, also zur Sendung und die findet ihr eigentlich immer da, wo ihr den Podcast hört, unten drunter. Also ihr müsst mal gucken, manchmal muss man auf die Folge draufklicken oder es gibt irgendwo so ein Pfeilchen, wo man draufklicken muss, wo dann weitere Informationen kommen, aber eigentlich Egal, wo ihr jetzt den Podcast gerade hört, irgendwo da müssen auch die Shownotes sein. Und in den Shownotes setze ich immer alle Links rein zu Sachen, die ich interessant fand, die ich zur Recherche genutzt habe. Manchmal auch Links zu Bildern von Sachen, die ich genäht habe oder so, wenn ich davon was erzähle, wenn es da ein passendes Bild gibt. Also da lohnt es auch immer mal reinzuschauen. Heute zum Beispiel habe ich euch ein Bild mit in die Show Notes gepackt. Da seht ihr mich von vor ziemlich genau zehn Jahren, glaube ich. Ja, müsste 2011 gewesen sein. In einem etwas ungewöhnlichen Outfit. Und damit sind wir beim Thema Mittelalter. Dieses Thema beschäftigt mich gerade sehr, sehr stark in meiner Freizeit. ist quasi gerade das Thema, womit ich meine Freizeit gestalte, wenn ich nicht podcaste oder nähe oder was man sonst noch so alles in seiner Freizeit macht. Ja, weil mich das so sehr beschäftigt, wollte ich gerne von diesem Thema erzählen und es wird auch um das Thema Nähen und Kleidung gehen und Wahrscheinlich gibt es dann im September ein Follow-up oder ein, ja, einen zweiten Teil dieses Themas, wo ich genauer auf die Tätigkeit des Nähens eingehe. Heute geht es mehr um die Hintergründe und auch so ein bisschen meine persönliche Hintergrundgeschichte mit diesem Thema. Das Thema ist nämlich gar nicht so einfach für mich. Ich hoffe, dass ich ein gutes Gleichgewicht hinkriege zwischen was persönlich über mich erzählen und meine Meinung zu verschiedenen Dingen zu erzählen, aber auch einfach einen Einblick zu geben in eine Möglichkeit, seine Freizeit zu gestalten. Ja, vielleicht auch Inspiration und ganz besonders... Interessiert mich, wenn ihr auch eine Verbindung zu diesem Hobbybereich habt. Ich weiß, dass ich einige Zuhörer habe, die auch ab und zu auf Mittelaltermärkten sind und oder Museen und oder sich in anderer Form für Mittelalter im weitesten Sinne interessieren. Fände ich total spannend zu hören, wie so euer Umgang mit der Problematik ist, die ich da habe und ob ihr da tolle Tipps für mich habt, wie ich wie ich Frust vermeiden kann. Ja, das ist jetzt sehr kryptisch alles. Ich fange mal ganz vorne an. Mhm, ganz vorne bedeutet wahrscheinlich, dass wir einsteigen, als ich so zwölf war. Ich würde sagen, da hat so eine Begeisterung für Fantasy angefangen oder vielleicht hat die auch schon früher angefangen, ich kann euch jetzt auch Geschichten erzählen, dass ich als Kind auf einer Burg rumgeturnt bin, aber ich glaube sinnvoll für diese Geschichte ist es einzusteigen, wo ich so zwölf bin. Das ist übrigens genau die Zeit, wo die Herr-der-Ringe-Filme rauskamen, also der erste Film ist 2001 rausgekommen, da war ich zehn Jahre alt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich den nicht gucken durfte und aber wollte. Und dann habe ich mal ein Stückchen irgendwo gesehen. Und als der dritte Herr-der-Ringe-Teil rauskam, war ich zwölf und da durfte ich ja dann auch gucken. Die Hohlbein-Bücher habe ich damals gerne gelesen und auch andere Fantasy-Sachen. Und ich glaube, das sind zwei Sachen zusammengekommen, also einmal ist Fantasy ein Thema, was viele junge Jugendliche begeistert, auch viele Erwachsene begeistert, aber ich würde schon sagen, dass so in dem Alter viele ihre Liebe zur Fantasy entdecken. Und zum anderen empfinde ich das schon so, ohne das jetzt belegen zu können, dass diese Herr-der-Ringe-Filme der ganzen Fantasy-Sachen nochmal so richtig Auftrieb gegeben haben. Vielleicht ist es auch nur mein subjektives Empfinden, weil man könnte auch viel argumentieren, dass die 80er ganz wichtig für, die Fanta für den fantasy waren. Aber für mein Empfinden sind eben diese also diese Jahre nach 2010 total wichtig für den fantasy -Bereich. Ja, und aus dieser Ecke kommend habe ich dann mit 14 Jahren zum ersten Mal einen Mittelaltermarkt besucht und war total begeistert, weil das war so eine ganz andere Welt und es war irgendwie so magisch. Und ich habe vieles da auch nicht hinterfragt, so wie ich das jetzt tue, da kommen wir später dazu, sondern ehrlich gesagt war Mittelalter und Fantasy für mich mehr oder weniger gleichbedeutend, weil äh, die rennen da mit Spertern rum und äh, ja, irgendwie so. Und ich glaube auch, dass es nicht nur daran liegt, dass ich sehr jung war, sondern dass viele Menschen, die sich jetzt nicht näher damit beschäftigen, irgendwie Fantasy und Mittelalter miteinander koppeln und nicht so, ja, wie sagt man, nicht so stark im Kopf haben, dass das eine... Das historische Mittelalter ist, das eine Epoche der Geschichte darstellt ähm, mit Dingen, die halt wirklich passiert sind oder auch nicht passiert sind. Und das andere ne, ja eine Fantasy-Welt, wo das Mittelalter eine Projektionsfläche ist für ganz, ganz viele Sachen, die eben mit diesem historischen Mittelalter überhaupt nichts zu tun haben bleiben wir aber erstmal bei meiner persönlichen Entwicklung ich habe dann mit 15 meinen jetzigen Mann kennengelernt und ähm, ja wir sind direkt zusammengekommen und äh die schönste Liebesgeschichte. <lacht> Und ähm, eine der vielen gemeinsamen Interessen war tatsächlich auch dieses Thema Mittelalter, Mittelalter, Märkte, Fantasy, so pff, Musik, ähm, ja, so diese ganze Nische, sag ich mal. Und daraus hat sich dann ziemlich schnell ergeben, dass wir nicht nur als Besucher auf Mittelaltermärkte gehen wollten, sondern da gerne auch lagern wollten. Also wir haben uns da, ich würde sagen, stetig gesteigert von, ja, einfach nur Besucher sein zu eine Gruppe gründen, Leute um sich Scharen, die ähnliche Interessen haben, Zelte bauen, Kleidung nähen, äh, aufs Märkte fahren, lagern, Schaukampf, historische Rezepte ausprobieren. Wir haben da ganz viel verschiedene Sachen in dem Bereich gemacht. Und das war ein richtig wichtiger Teil von meinem Leben. Also das ist ja eh nochmal in diesem Alter... Also wir bewegen uns jetzt zwischen 16 und 19. Brennt man ja mehr für Sachen und ist mit ganz viel Herzblut dabei und ist ähm, ja vielleicht begeisterungsfähiger <lacht> wie als erwachsener, wobei ich bin immer noch unglaublich begeisterungsfähig und stürzt mich immer in alles komplett total rein. Aber damals war das noch stärker, dass es halt ähm, dieses ganz oder gar nicht Schwarz oder Weiß denken. Und Mittelalter war toll und Mittelaltermärkte waren toll und ähm, das war das war super. So ja, ganz so super war es doch nicht. <lacht> ich kann nicht mehr genau sagen, was nicht ganz so super war. Ich glaube ein Teil dessen weshalb ich dann mit 19 aufgehört habe mich mit dieser Thematik zu beschäftigen ist sicherlich eben dieses diese Fallhöhe sage ich mal also wenn man sich so für ein Thema begeistert und so für ein Thema brennt und alles, was man an Freizeit, Geld, Herzblut, Engagement zur Verfügung hat, in ein Thema reinsteckt, dann ist natürlich die Gefahr, enttäuscht zu werden, auch unheimlich groß. Und das war so bei mir. Also ich bin in verschiedenen Punkten einfach enttäuscht worden und diese Enttäuschung hat mich dann so verletzt, dass ich mich komplett zurückgezogen habe. Auf diese Enttäuschung gehen wir gleich noch näher ein. Das ist nämlich äh, ja für meinen, für den weiteren Verlauf ganz wichtig. Noch zwei, drei andere Gründe gesagt, die ich jetzt nicht näher ausführe, weil das dann ja auch zu persönlich wird. Aber es war mit 19 auch so dass das eine Umbruchsituation für mich war, die nicht ganz einfach war. Ne? Das Abitur war fertig, ich musste mich beruflich orientieren. Ich habe dann entschieden, die Ausbildung zum Maßschneider zu machen, bin dafür 300 Kilometer weggezogen in eine fremde, große Stadt, also diese räumliche Entfernung war sicherlich auch ein Thema dann, dass ich mich so ganz auf diesen neuen Beruf konzentrieren wollte. Das war dann mein neues großes Hauptthema, für das ich gebrannt habe und wo ich meine ganze Energie reingesteckt habe, eben diese Ausbildung sehr, sehr gut zu machen. Dann waren vielleicht auch zwei, drei menschliche Konflikte, die damit mit reingespielt haben, also da war ganz viel auch auf der persönlichen Ebene, was, glaube ich, viele junge Menschen in dem Alter durchmachen, wo man ja auch so ein Stück weit eben ins Erwachsenenleben startet und ähm, sich neu orientiert und so weiter und so fort. Ein ganz großes, wichtiges Erlebnis war aber die, Museumsbelebung in Haitabu. Davon ist auch das Bild, was ich euch reingesetzt habe. Ich hatte ja schon angedeutet, dass das ein stetiger Prozess war, äh, dieses Mittelalter-Hobby. Also es war nicht so, dass ich mir einmal irgendeine Form von Ausrüstung angeschafft habe oder irgendeine Art dieses Hobby zu betreiben und dann lief das so die drei, vier, fünf Jahre, sondern ich bin ständig an dem Thema und mit dem Thema gewachsen. Und eine ganz große Erkenntnis, die relativ schnell kam, ist, dass Mittelaltermärkte mal nichts mit Mittelalter zu tun haben oder Vielleicht wäre es besser, mit der Vorstellung hinzugehen, ähm, das hat erstmal nichts mit Mittelalter zu tun und wenn man dann Dinge entdeckt, die doch was damit zu tun hat, sich dann drüber zu freuen. Ich kenne mich nicht so gut mit der Szene aus, obwohl ich ja einige Jahre da wirklich quasi meine komplette Freizeit verbracht habe. Aber ich habe verschiedene Bekannte, die quasi seit schon immer auf Mittelaltermärkte fahren, seit es Mittelaltermärkte gibt. Und es ist so eine eigene kleine Subkultur, die sicherlich auch Überschneidungen mit vielen anderen Subkulturen hat. So ganz klar, Also es gibt nicht die Mittelalter-Subkultur wie so eine Sekte und äh, dann ist man da drin und nirgends sonst. Es gibt Überschneidungen mit der schwarzen Szene, es gibt Überschneidungen mit der Gaming-Szene, es gibt Überschneidungen mit... Heimatmuseen, mit Menschen, also Historikern, Archäologen, Museen, die sich mit dem tatsächlichen Mittelalter beschäftigen. Also es gibt innerhalb dieser Mittelalter-Szene ganz unterschiedliche Ausprägungen und Einfach wie überall ganz unterschiedliche Menschen. Das ist ja egal, in welchem Hobbybereich jetzt den Modellbau nehmen. Da gibt es ja auch nicht den Modellbauer und das Modellbau-Event, sondern es gibt halt ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Gründen, warum sie dieses Hobby betreiben und mit ganz verschiedenen Arten, wie sie dieses Hobby betreiben. Und auf Mittelaltermärkten hab habe ich halt viele Menschen getroffen, die ganz andere Motivationsgründe hatten wie ich. Also bös gesagt gibt's da die Kostümsäufer. <lacht> ich will das gar nicht so abwertend sagen, wie es klingt. Also, ein Mittelaltermarkt ist ja erstmal ein. Ja, ein Fest, eine Party, wo man sich trifft, wo man lustige Kleider anhat, wo eventuell schönes Ambiente ist, wo man tolle Musik hört, wo man Getränke trinken kann, die man vielleicht woanders nicht bekommt, wo man Spaß haben kann. Es gibt viele Menschen, die damit absolut glücklich sind. Und das gönne ich jedem. Bloß finde ich es halt schwierig, das Mittelalter zu nennen. Also wenn ich im Panne -samt Kleid, mit äh, Trinkhorn am Gürtel und Schulterfell, auf einem Steckstuhl, irgendwo ähm, auf der Wiese sitz und Med trink und dann allen erzähl, jo, das war im Mittelalter so. Und irgendwelche Sprüche reiß. Dann kann ich ja Spaß daran haben. Und das gönne ich, wie gesagt, ja auch jedem. Aber kann man das nicht vielleicht Fantasy-Markt? nennen, oder Fantasy-Gelage, oder Fantasy, weiß ich nicht was, muss man das Mittelalter nennen, weil mit Mittelalter hat jetzt keines der aufgezählten Klischees oder aufgezählten, ja, Dinge, die man auf Mittelaltermärkten halt sehr oft sieht, zu tun, so. Und das habe ich halt mit 14 mit bei meinem ersten Mittelaltermarktbesuch nicht gewusst. Vielleicht kann man jetzt sagen, ja gut, das ist naiv. Jeder weiß ja, dass das natürlich nichts mit dem historischen Mittelalter zu tun hat, sondern das ist halt ein Volksfest und man hat halt Spaß. Also ich habe es nicht gewusst und für mich war das eine Enttäuschung, wie ich das nach und nach rausgefunden habe. Ich habe dann zuerst herausgefunden, ja okay, Pannesamtkleid, es gab's nicht. Also ziehe ich ein Leinenkleid an. Dann habe ich rausgefunden, ah, Trinkhörner gab's, aber nicht am Gürtel und nicht zum ständig draus trinken. Ja, okay, lasse ich das weg. Deckstühle sind afrikanische Gebärstühle. Okay, dann lasse ich die auch weg. Von diesem Bild, was, was der Mittelaltermarkt mir vermittelt hat, blieb ja gar nichts mehr übrig. Also wenn man mal mit der A-Brille, also A steht in der Szene für authentisch und das ist quasi der Gegenpol zu den Kostümsäufern. Also wirklich das Wort ist böse ich meins nicht so böse ist der Abhabst, also derjenige der immer Authentizität Authentizität predigt und sagt ja beim Mittelalter war das anders und wir machen das nur so wie es im Mittelalter war das ist dann quasi der Spielverderber und der Spaßverderber das ist dann der Abhabst. da habe ich jetzt absichtlich überspitzt abwertend ausgedrückt ich finde beide Lager haben ihre Berechtigung und haben ihre guten und schlechten Seiten und ich will das gar nicht bewerten, aber für mich war das halt eine bittere Erkenntnis zu merken, okay, also wir haben da die Mittelalterszene mit den Mittelaltermärkten und die haben mit dem Mittelalter nicht so viel zu tun. Und das beschränkt sich leider nicht nur auf die Mittelaltermärkte, sondern geht weiter bei historischen sogenannten historischen Filmen über sogenannte äh, Dokus bzw. Äh, diese Infotainment Geschichten <lacht> Terra X, <lacht> wo einfach Bilder von dem Mittelalter vermittelt werden, die letztendlich wie soll ich das sagen, wo das Mittelalter einfach als Projektionsfläche dient. Also wir stecken Sachen ins Mittelalter rein und klammern Dinge aus dem Mittelalter aus, je nachdem, für was wir das gerade brauchen. Ich habe da auch ein Zitat von Tolkien rausgesucht. Da spricht er über das Keltische, aber man könnte das Keltische einfach mit Mittelalter austauschen, dann wäre das Zitat genauso wahr. Also Tolkien. Sagt, das Keltische gleicht einem Zaubersack, in den man alles hineinstopfen und nach Belieben alles herausnehmen kann. Genauso ist es auch und genauso wird es auch gemacht. Natürlich könnte ich sagen, ja, ist doch egal, so. Hauptsache, man hat Spaß und äh, Hauptsache, der Film ist schön anzugucken. Und ob Vikings jetzt realistisch ist oder nicht, juckt mich doch nicht, wenn ich gut dabei unterhalten bin. Mich juckt's halt schon. Und da sind wir bei der Frage, was sind die Beweggründe, weshalb ich mich mit diesem Hobby beschäftige? Was ist das, was ich von dem Hobby erwarte und was mich dazu treibt, meine Zeit, mein Geld, mein Engagement da hineinzustecken. Und diese Frage habe ich mir in den letzten zehn Jahren sehr oft gestellt und ich kann sie immer noch nicht genau beantworten. Ich weiß aber ganz sicher, dass das, was ich suche, ich eher nicht auf Mittelaltermärkten finde. Und das ist Entschuldigung, wenn ich so weitschweifig bin, das ist so richtig klar geworden, als ich eben bei der Museumsbelebung in Haitabu war. Da habe ich gedacht, wow, ja, genau. Und das ist eher das, was ich suche. Und dann konnte ich nicht mehr zurück auf den Mittelaltermarkt gehen, weil ich da auch zu verkrampft war und weil... Und dann kam diese persönliche Umbruchssituation und so und dann wollte ich einfach mit dem Thema überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil das so schwierig für mich war, mich damit jetzt auseinanderzusetzen, was genau ich will und wo ich das finde. Und dann war es einfacher, das komplett zu kappen und zu sagen, weißt du was, ich verschenke alle meine Sachen, ich möchte damit einfach überhaupt nichts mehr zu tun haben und Punkt. Und Punkt... Punkt, 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 <lacht> weil eine gewisse Sehnsucht ist immer da gewesen und es gibt ja was, was mich an dieser Thematik fasziniert. Ja, jetzt habe ich so in den letzten zwei Jahren wieder mehr mit Leuten zu tun gehabt die sich halt auf die eine oder andere Art für dieses Thema begeistern. Vom klassischen Kostümsäufer bis zum Abhabst, alles mit dabei und habe gemerkt, ja, da ist aber eine Sehnsucht in mir und irgendwie lässt mich diese Thematik nicht kalt und hat dieses Hobby was, was mich fasziniert und anzieht dass ich das, was mir Freude bereitet, eher nicht auf Mittelaltermärkten finde, das weiß ich jetzt, aber ich weiß immer noch nicht genau, was es eigentlich ist, was mir Spaß macht, und ich weiß immer noch nicht genau, wo ich das finde. Ich habe aber Ideen. Idee Nummer eins mein absolutes Steckenpferd sind einfach die Textilien. Also das war auch schon damals so, dass ich mich total für alles, was mit textilem Handwerk und eben auch historischem textilen Handwerk zu tun hat, begeistert habe. Von Nadelbinden, Brettchenweben, Spinnen, Nähen, alle diese Sachen, die man eben auch in der Szene findet, die sonst vielleicht eher unbekannt sind, da habe ich einfach Spaß dran. Ich habe keinen Spaß daran, mir ein Pannesamt Kleid im Internetshop zu kaufen. Auch wenn das schön aussieht. Also ich find's nicht schön, aber selbst wenn ich's schön fände, dann wäre das nicht das, was für mich den Reiz ausmacht, mich in mittelalterlicher Gewandung, ich mache Anführungsstrichlein, zu verkleiden. Das ist nicht der Punkt, sondern die Sachen selber zu machen und rauszufinden, wie könnte das gewesen sein, wie viel Arbeit steckt auch in so einem Teil drin? Auch einfach der Prozess des Tuns, da habe ich viel Freude dran. Und dann schon auch die Sachen selber zu tragen, auszuprobieren etc. Also es ist wieder mal so eine Mischung aus Prozess und fertigem Produkt. Und dann sind da noch ganz viele andere Punkte, die ich teilweise gar nicht so genau benennen kann, die... Direkt oder indirekt was mit diesem Hobby-Mittelalter, das ist ja ein sehr schwammiger Begriff, ich mache den mal absichtlich so groß, zu tun haben. So Dinge wie Interesse für Geschichte, aber auch Dinge, wo ich eben auch dieses Mittelalter als Projektionsfläche benutze für Sachen machen, die sich irgendwie echt und natürlich anfühlen. Also zum Beispiel mit Freunden an einem Lagerfeuer sitzen statt... Zu Hause auf dem Sofa, vorm Fernseher. Irgendwie das Gefühl, ähm, verstehen zu können, wie die Welt funktioniert oder sowas. Also da kommen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Ich habe so die vage Idee, dass ich vielleicht in einem Freilichtmuseum mit meinen Interessen gut aufgehoben sein könnte, ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich mich zu sehr in das Thema reinknie und dann wieder enttäuscht werde, ähnlich wie es halt mit dieser Phase von vor zehn Jahren war. Das liegt auch an mir. Ich sollte mich halt nicht immer gleich so 120% in ein Thema reinknien. Andererseits, ja... Weiß ich nicht. Also Begeisterungsfähigkeit ist natürlich schlecht, wenn man vor lauter Begeisterung die eigenen Grenzen total äh, missachtet und mehr macht, als einem gut tut. Aber Begeisterungsfähigkeit ist ja auch was total Schönes. Und das ist ja auch das Geniale daran, ein neues Hobby anzufangen oder oder überhaupt ein Hobby zu betreiben, dass man da eben nicht rationell sinnvoll seine Zeit investiert, sondern einfach macht, weil man Freude dran hat. So Und ähm, ja, ich zöger, wie gesagt, noch ein bisschen, auch weil ich noch nicht genau weiß, welches Museumsprojekt räumlich für mich überhaupt in Frage kommt. In Haitabu zum Beispiel habe ich mich total wohlgefühlt, aber das stand und steht für mich nicht zur Option, weil mir das einfach zu weit weg ist. Wenn, dann hätte ich gerne was, wo ich nicht stundenlang erst hinfahren muss. Die ersten vorsichtigen Schritte, <lacht> mein Mann würde jetzt sehr lachen, der... <lacht> merkt nämlich zu Recht an, dass ich mich gerade schon wieder ganz schön tief mit einem Köpfer quasi reinstürze, anstatt nur mal den Zeh ins Wasser zu halten. Aber ja, so den ersten vorsichtigen Köpfer mache ich gerade. <lacht> ähm, ich bin eingeladen zu einem Freundschaftslager bei, ich denke, das ist okay, wenn ich den Namen sage, Jens Nettlich. Ein ganz toller Schmied, ich verlinke euch auch die Seite, der macht nicht nur historische Sachen, also nicht nur, wenn ihr Mittelalter-Fans seid, sondern auch, wenn ihr euch für hochwertige, handgeschmiedete Messer oder andere Sachen interessiert, tolle Arbeit, total toll. Und der hat ein ganz wundervolles, also eine alte Mühle mit großem Gelände, da werde ich im September sein und ich hatte ja schon erzählt, ich habe alle meine Sachen alle, aber viele meiner Sachen, damals vor zehn Jahren verschenkt, weil ich einfach überhaupt nichts mehr damit zu tun haben wollte. Das heißt, ich brauche ja neue Dinge. Also zumindest mal was zu anziehen wäre nicht schlecht und auch so ein paar Ausrüstungsgegenstände wie eine Schüssel, ein Löffel, ein Becher zum Trinken wäre schon gut zu haben. Geht sicherlich auch ohne, ich könnte mir Sachen ausleihen. Aber ich habe halt einfach gerade auch total Spaß daran, mir da wieder so eine kleine Ausrüstung aufzubauen. Und wenn wir jetzt sagen, Ausrüstung aufbauen, und wir wollen, oder ich will, mich möglichst schon auch an historischen Gegebenheiten orientieren und nicht einfach was aus einem Herr-der-Ringe-Film kopieren. Dann steht ganz am Anfang Recherche, Recherche, Recherche. Ich werde mich jetzt in meiner Erzählung hauptsächlich auf die Bekleidung beschränken, weil das halt mein Steckenpferd ist. Es ist nun mal so, von uns war keiner im Mittelalter dabei. Und wir haben auch keine Glaskugel, die uns zeigt, wie war's denn jetzt wirklich. Oder um es in den Worten von George Santayana zu sagen, Geschichte besteht aus einem Haufen Lügen über Ereignisse, die niemals stattfanden, erzählt von Menschen, die nicht dabei waren. Da ist auf jeden Fall ein Fünkchen Wahrheit mit drin, aber wir haben eine tolle Sache und diese tolle Sache heißt Wissenschaft. Die Wissenschaft ist quasi eine Methode, um der Wahrheit zumindest näher zu kommen. Ein guten Einstieg, wenn es um Kleidung im Mittelalter geht, ist da das Buch Kleidung im Mittelalter von Katrin Kania. Das ist eine promovierte Archäologin, die in ihrer Doktorarbeit eben sich speziell mit der Kleidung im Mittelalter befasst hat und dazu auch ein sehr gutes Buch, wie ich finde, geschrieben hat. Jetzt stößt man beim Recherchieren ziemlich schnell auf Probleme. Mal angenommen, ich gehe jetzt ganz blauäugig ran und sage, ja, ich will mir irgendwas nähen, was die Menschen im Mittelalter anhatten. Das Mittelalter, je nachdem wann man sagt, wann es anfing und aufhört, da gibt's natürlich auch Diskussionen, aber so roundabout 1000 Jahre können wir sagen. Ein bisschen weniger vielleicht so, aber auf jeden Fall mehrere Jahrhunderte in ganz Europa. Ein Skandinavier im Frühmittelalter hat sicherlich was anderes angehabt als ein Bewohner im spätmittelalterlichen Florenz. Ich glaube, die zwei haben nicht so viel miteinander zu tun, wahrscheinlich genauso wenig, wie ich mit jemandem zu tun habe, der in der französischen Revolution gelebt hat. Das heißt, wir müssten uns eigentlich eine Zeit und einen Ort aussuchen. Jetzt mache ich es mal ganz einfach, ich sage gut, ich wohne jetzt hier in einem Dörfchen in Hessen, im Jahr 2021, ich gehe einfach 1000 Jahre zurück. Also ich will ein Outfit nähen, so wie es eine Frau 1021 hier an diesem Ort angehabt hat. Tja, ich weiß aber nicht, was die da anhatten. Und es gibt auch nicht unbedingt eine Quelle, die mir genau das sagt. Was es alles für Quellen geben kann, komme ich gleich dazu. Sagen wir mal, ich gehe jetzt von Fundstücken aus. Also ich bräuchte jetzt ein Fundstück aus 1021 aus Hessen, was mir zeigt, wie sich Frau damals kleidete. Und das gibt's nicht. Was mache ich dann? Ich könnte sagen, ich gehe es von der anderen Seite an. Ich gucke mir, wo gibt's überall Fundstücke. Da findet man zum Beispiel ganz schnell Haitabu, was ich auch schon erwähnt hatte. Da hat man jede Menge Fundstücke gefunden. Und dann sage ich, gut, dann suche ich mir jetzt ein Grab aus. Warum Gräber schwierig sind, kommt auch gleich in der Quellenkritik, aber sagen wir mal, ich suche mir ein Grab aus, dann habe ich doch genau eine Frau zu einer Zeit an einem Ort und genau die kann ich rekonstruieren. Und dann kann ich mit Fug und Recht sagen: ja, genau so war's. Da funktioniert das auch nicht, weil man niemals alle Ausstattungsstücke, also alle Kleidungsstücke, die ein Mensch so anhat, in einem einzigen Grab finden wird. Das hat unter anderem was mit den Erhaltungsbedingungen zu tun. Tausend Jahre sind eine lange Zeit und die machen mit unterschiedlichen Rohmaterialien unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel sind Bedingungen, die Gut, dafür sind tierische Erzeugnisse, also zum Beispiel Wolle zu erhalten, sind wiederum schlecht für pflanzliche Materialien. Wenn jemand ein Leinenunterkleid und darüber ein Wollkleid getragen hat, dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach das so nicht finden. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht ein komplettes Kleidungsstück finden, sondern ein paar Fragmente manchmal auch sehr kleine Fragmente. Und wenn ich zum Beispiel nur ein Ärmelfragment finde, dann kann ich nichts darüber aussagen, wie lang das Kleid insgesamt war, also die Saumlänge, ob das bodenlang war oder wadenlang oder überlang oder nur bis zum Oberschenkel ging, das weiß ich ja dann immer noch nicht. Das heißt, ich bin immer gezwungen, mir mehrere Quellen anzugucken. Und das ist nicht nur deshalb notwendig, weil ich gar keine Quelle finden werde, die mir alle Fragen, die ich zur Rekonstruktion habe, beantworten wird, sondern es ist auch aufgrund der Quellenkritik notwendig. Quellenkritik, muss ich noch mal vertrösten, kommt dann gleich. Erstmal die Frage, welche Quellen haben wir überhaupt zur Verfügung? Die Möglichkeit, die ich gerade schon angesprochen habe, sind eben die überlieferten Textilien, also archäologische Funde, erhaltene Textilien aus der Zeit. Die finden wir zum Beispiel in Gräbern oder bei Moorleichen. Aber auch in Kirchenschätzen werden manchmal Textilien als Reliquien oder einfach als besonders wertvolle Stücke absichtlich aufbewahrt. Ja, also es gibt Dinge, die unabsichtlich aufbewahrt werden, wie zum Beispiel eine Moorleiche, die ist ja nicht absichtlich konserviert worden. Und es gibt eben Dinge, die absichtlich für die Nachwelt aufbewahrt wurden, wie eine Reliquie. Und dann gibt's aber auch Textilfunde an ganz unerwarteten Stellen. Und die sind meines Wissens nach die, Meisten, das sind Textilien, die zum Beispiel benutzt wurden, um bei Schiffen die Ritzen abzudichten. Oder in Fehlböden und in Latrinen finden wir Reste aus der Textilproduktion, wo sich wieder Rückschlüsse schließen lassen oder auch Kleidungsfragmente. Eine weitere Quelle sind die Schriftquellen. Also es gibt Schriften, in denen es explizit um Kleidung geht, zum Beispiel Kleiderordnungen. Es gibt aber auch viele Texte, in denen Kleidung einfach am Rande vorkommt, zum Beispiel in epischen Texten oder Predigten oder heiligen Und dann gibt es außerdem noch Bildquellen, da haben wir Natürlich die Gemälde, ne? Buchmalerei zum Beispiel, gibt es ganz, ganz tolle Miniaturen, aber auch in anderer Form bildlich dargestellte Kleidungsstücke, zum Beispiel der Bandteppich von Bayeux oder auf Reliefs äh, mit Statuen. Ne? Überall da, wo wir Darstellung von Menschen haben, haben wir meistens auch Darstellung von Kleidung. Und all diese Quellen kann ich nutzen, um mir ein Bild davon zu machen, was hat wohl, um in dem Beispiel zu bleiben, eine Frau 1021 in Hessen angehabt. Aber ich muss immer aufpassen, die Quellenkritik mit einzubeziehen, weil jede Quelle hat auch ihre Schwachstellen. Um bei dem Beispiel vom Grab zu bleiben, wenn ich jetzt ein 1000 Jahre altes Grab ausbuddel und äh, ich finde da verschiedene Gegenstände und auch Textilfragmente, und ich rekonstruiert aufgrund dieser Funde den Zustand, wie diese Person ins Grab gelegt wurde. Dann sagt es noch nicht unbedingt, dass diese Person zu Lebzeiten auch so rumgelaufen ist. Im Gegenteil sagt uns das eigentlich viel mehr über ganz andere Sachen aus, nämlich über Bestattungskultur, über vielleicht den Status der Person oder über ähm, die Hinterbliebenen, was die als wichtig empfanden, der Person mitzugeben oder die Person, die da beerdigt wird, ja, was die wichtig fanden, wie diese Person beerdigt werden soll. Zum Beispiel ist jetzt nicht aus dem Textilbereich, aber ein Schachspiel. Also mal angenommen, man findet in einem Grab ein Schachspiel. Heißt es das jetzt, dass derjenige gerne Schach gespielt hat? Oder heißt es, das, dass er ein guter Stratege war? Oder heißt es, das, dass man ihm einfach was Schönes mitgeben wollte und das Schachspiel war halt noch da? Oder heißt das, na, also es kann ja ganz verschiedene Sachen bedeuten, warum jetzt da ein Schachspiel mit im Grab liegt. Und diese Problematik haben wir halt bei allen Quellen, dass das nie die absolute Wahrheit präsentiert. Zum Beispiel auch bei Bildern, wenn jemand ein Bild gemalt hat, wo jemand äh, zu sehen ist, der Kleidung trägt, dann war ja die Intention des Malers meistens nicht, dass er gedacht hat, ah ja, wenn in tausend Jahren jemand das Bild anguckt, dann kann der da besonders gut sehen, wie dieses Kleidungsstück gemacht ist sondern da spielt vielleicht mit rein, wie die abgebildete Person charakterisiert werden soll. Also vielleicht malt man den in einem besonders altmodischen Gewand, weil man darstellen möchte, dass der seiner Zeit hinterher ist oder man malt den in einem besonders engen Gewand, weil das dem Schönheitsideal entspricht, auch wenn es so eng gar nicht gemacht werden konnte und so weiter und so fort. Also die Problematik ist sehr, sehr vielseitig und einfach ja bei allen Quellen immer notwendig die Quellenkritik. Und jetzt könnte man sich ja frustriert zurücklegen und sagen, ja, hier Probleme, 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 nichts Genaues weiß man nicht. Da kann ich ja auch mein Panne und mein Schulterfell anziehen und einen schönen Gürtel mit Trinkhorn, dann spielt's ja keine Rolle. Das kann man natürlich machen. Ich finde halt, dann sollte man es nicht Mittelalter nennen, wenn man einfach irgendwas macht, ohne sich... Ähm, irgendwie damit beschäftigt zu haben. Aber was natürlich wahr ist, auch wenn ich mich intensivst damit beschäftige, muss ich immer im Hinterkopf haben, das ist keine absolute Wahrheit. Wenn neue Funde gemacht werden, wenn die Wissenschaft einfach weiterkommt, dann muss ich das unter Umständen alles über Bord schmeißen und sagen, ja, war ein Versuch, Wahrscheinlich war es aber ganz anders. <lacht> das ne, So funktioniert halt Wissenschaft. Wir treffen Annahmen über Dinge und forschen weiter und manchmal bestätigen sich Annahmen und manchmal kommen wir irgendwann auch zu dem Schluss, okay, da lagen wir falsch. Und ich empfinde es aber ehrlich gesagt auch nicht als schlimm. Im Gegenteil, ich finde, es hat was sehr... Befreiendes, wenn man nicht herumläuft und sagt, und so war das, sondern einfach neugierig ist und sagt, Mensch, es könnte sein, dass es so war, lass uns das ausprobieren, lass uns weiter gucken. und wenn was kommt, was die eigene Meinung widerlegt, dann zu sagen, ey, spannend, ja, klar, so und so könnte auch gewesen sein. Mir persönlich merke ich halt, bei allem, womit ich mich so beschäftige, macht's große Freude, so in die Tiefe reinzugehen. Ja, man könnte das als Nerdtum bezeichnen. Die Nische von der Nische im Spezialgebiet des Spezialgebiets. Mir das anzugucken, das finde ich spannend. Warum das so ist, keine Ahnung. So bin ich anscheinend gestrickt, weil jetzt gerade beschäftige ich mich total intensiv mit der Rekonstruktion einer mittelalterlichen Socke, wo man sagen kann, na ah ja, pff, keine Ahnung, zieh halt handgestrickte Socken an. Klar haben die damals noch nicht gestrickt, aber was soll's, sieht doch irgendwie urig aus und ist ja auch handgemacht und passt schon, Socken sieht eh keiner. Ja, aber ich habe halt Spaß dran, mir ganz genau anzugucken, wie könnte es gewesen sein und das Garn selber zu spinnen und mit der Knochennadel das Nadel zu binden und äh, möglichst auf die gleiche Feinheit im Maschenbild zu kommen. Na, ist kein Maschenbild, <lacht> ähm, im Stichbild zu kommen. Da habe ich einfach Spaß dran. Hier ist die Karin vom Schneidetisch. Mir ist gerade noch was eingefallen, weil die Folge noch nicht lang genug ist, äh, möchte ich gerne noch was Kleines einbauen. Und zwar, selbst wenn ich ganz genau wüsste, wie, wann, wo genau die Kleidung war, bliebe mir immer noch das Problem der praktischen Umsetzung. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, vor allem will ich aber einen Podcast-Tipp weitergeben. Der ist mir von einer Freundin gegeben worden. Ich fand es total unterhaltsam und spannend zu hören und habe gedacht, das passt zur Thematik. Und zwar ist es Style aus der Vorzeit die älteste Hose der Welt. Und das ist zu finden in der ARD-Audiothek. Ich pack's aber auch unten in die Show Notes rein. Neben anderen Aspekten geht es da eben auch um, So, die haben einen Hosenfund und die wissen genau, wie der aussah oder ja, haben eine genaue Vorstellung davon, wie der aussah und jetzt wollen sie so eine Hose möglichst originalgetreu rekonstruieren da gibts mehrere Problematiken. Zum Beispiel kann man ja nicht einfach ins Stoffgeschäft gehen und sagen, ja, ich möchte bitte einen historischen Stoff genauso wie er vor so und so vielen Tausenden, Hunderten oder was auch immer Jahren benutzt worden ist. Was eben immer die Frage was möchte ich mit der Rekonstruktion erreichen? Wie ist meine Fragestellung? Wie ist meine Herangehensweise? Und wo bin ich bereit, Kompromisse einzugehen? Ich mache das mal an einem Beispiel vom Leinenhemd, weil wir heute das Thema Leinen hatten. Wenn ich so ein Leinenhemd anfertige, kommen da mehrere Faktoren zusammen. Ich habe einmal die Rohstoffe, dann die Fertigungsweisen und die Werkzeuge. Und die Frage ist eben, was davon alles mache ich möglichst historisch korrekt und wo gehe ich Kompromisse ein. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich, mir ist alles total egal, ich nehme einfach einen Baumwollstoff, der sieht ungefähr gleich aus, fertig. Ich könnte sagen, nee, also es war früher 100% Leinen, ich brauche jetzt auch 100% Leinen. Dann könnte ich sagen, okay, wie war dieser Leinenstoff denn gewebt? Leinwandbindung, okay. So viele Fäden auf einen Zentimeter, okay. Aber den, den ich heute zu kaufen krieg, der ist halt industriell hergestellt. Früher war der ja von Hand hergestellt. Also webe ich den auch von Hand. Und, na, ne, ihr merkt schon, auf was es rausläuft. Ich gehe in der textilen Kette immer weiter vor. Also muss ich auch die Fäden von Hand spinnen? Muss ich die dann, kann ich die dann mit einem Spinnrad spinnen? was es im Mittelalter in der Form noch nicht gab, oder mache ich das mit einer Handspindel? Und irgendwann sind wir bei dem Punkt, wo ich mich fragen muss, ist denn die Leinpflanze, das Saatgut, was ich heute bekomme, ist denn das überhaupt vergleichbar mit dem, was es vor tausend Jahren gab? Und natürlich kann ich diese Kette unendlich weit spinnen, weil die ja auch ständig abzweigt, also... Wenn ich jetzt sage, ich habe eine möglichst historisch korrekte Leinsorte, die ich anbaue, dann muss ich mir wieder überlegen, muss ich moderne Anbauweisen oder versuche ich wieder die Anbauweisen aus dem Mittelalter zu rekonstruieren und so weiter und so fort. Also das ist ein Fass ohne Boden. Irgendwo muss man für sich eine Grenze legen, wo man sagt, okay da gehe ich in Kompromiss ein und an anderer Stelle, nee, da gehe ich keinen Kompromiss ein. Ganz besonders ausgeprägt ist es, finde ich, bei den Werkzeugen, also welche Werkzeuge verwende ich. Muss jedes Werkzeug, was ich verwende, auch wiederum möglichst historisch korrekt hergestellt worden sein? Und um diese Entscheidung treffen zu können, muss ich mir immer über meine Ziele im Klaren sein. Also geht's mir darum, irgendeine Aussage über den Fertigungsprozess treffen zu können. Nehmen wir mal das Nähen eines Leinenhemds, was wir gerade hatten. Also, wenn es mir nur darum geht, die Optik zu haben dann könnte ich ja sagen, ah ja, ich nähe das mit der modernen Nähmaschine, zumindest die innenliegenden Nähte, das sieht ja eh kein Mensch. Ich habe ja dann noch eine Wolltunika drüber und die Säume mache ich vielleicht von Hand und ähm, dann passt das so für mich. Oder ich sage, nee, ich nähe das von Hand und ich mache auch historisch belegte Handstiche aber ich benutze eine industriell gefertigte Stahlnadel. Oder ich sage, ja, ich mache das von Hand und ich benutze eine rekonstruierte Bronzenadel. Dem fertigen Stück sehe ich an, ob das von Hand oder mit der Nähmaschine genäht wurde. Ich sehe dem fertigen Stück aber nicht an, ob es mit einer Bronzenadel oder mit einer modernen Stahlnadel genäht wurde. Wenn es mir nur um das fertige Produkt geht, dann spielt es einfach keine Rolle. Auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich will ein Grubenhaus bauen und die Grube dafür ausheben, dann spielt es für das Endergebnis keine Rolle, ob ich einen modernen Spaten nehme oder irgendein re rekonstruiertes Werkzeug. Wenn es mir aber um die Fragestellung geht, wie lang hat man denn überhaupt gebraucht und wie mühselig war es oder war es überhaupt möglich, mit den damaligen Mitteln so eine feine Naht zu nähen. Dann muss ich natürlich die historisch korrekte Brosenadel nehmen, um dann sagen zu können, ja, das war möglich, ich hab's ausprobiert, es ging. <lacht> Und damit geht's wieder weiter im normalen Redefluss. Bei aller Begeisterung für die vergangenen Zeiten, ich bin eine Frau des 21. Jahrhunderts und ich bin auch sehr, sehr froh darüber. Das passiert so schnell, dass man die Vergangenheit entweder überhöht oder verteufelt. Wahlweise dieser Topos von früher war alles besser und es gab uraltes Wissen, was der moderne Mensch in seiner schnelllebigen Welt, wo der gar keinen Zugang mehr dazu hat. Und auf der anderen Seite dann das andere Extrem, wo man vom finsteren Mittelalter spricht und davon ausgeht, dass die Menschen nur 30 Jahre alt wurden, alle total dreckig waren, alle dachten, die Welt wäre eine Scheibe und äh, sowieso, sobald sich jemand nur ein bisschen mit Pflanzen auskannte, wurde er sofort als Hexe verbrannt, ganz besonders natürlich, wenn er eine Frau war. Ja, also nichts dieser Klischees trifft so in der Form auf das Mittelalter zu und das ist halt wie überall. Das, das, die, das Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt viele Graustufen und manchmal hätten wir vielleicht gern einfache Antworten und monokausale Zusammenhänge, aber... Ist es nicht eigentlich viel spannender, dass es so vielseitig ist und so vielschichtig und es immer so viele Gründe dafür gibt, wieso eine Sache so und so ist und dass die, dass die Welt so bunt ist? Was mir noch wichtig ist zu sagen, also wenn ich im Mittelalter leben müsste, fände ich das wahrscheinlich nicht so toll. Also ich liebe ja ganz speziell eben alles, was mit Textilien zu tun hat. Aber wenn man sich anschaut, wie viel Arbeit in sowas steckt. Also heute haben wir ja über die Flachs-Leinenproduktion gesprochen. Wie mühsam das ist, vom Anbau bis zum fertigen Unterhemd aus Leinen. Ne? Was, das, was das für eine Arbeit ist. Und das ist nicht immer nur eine schöne Arbeit. Wenn ich die machen müsste, weil ich gar keine andere Möglichkeit hätte, was zum Anziehen zu haben fände ich das überhaupt nicht toll. Aber eben weil ich im 21. Jahrhundert im Luxus lebe, und ähm, das müssen wir uns wirklich klar machen, also wir haben es unglaublich gut, wir sind so privilegiert, alle unsere Grundbedürfnisse sind über die Maßen abgedeckt. Ja, wir leben im Luxus. Und ich habe eben diesen Luxus, mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich nicht beschäftigen muss, um meine Grundbedürfnisse abzudecken, sondern auf die ich Lust habe. Es ist schon ein bisschen verrückt, dass ich mich dann ausgerechnet mit Dingen beschäftige, mit denen sich andere Leute früher oder auch woanders beschäftigen müssen und niemals auf die Idee kämen, das freiwillig zu machen. Aber also, ich bin nicht die Einzige. Gerade in der Textilproduktion auch wenn wir jetzt aufs Mittelalter gucken, ganz spannend, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, also die arme Bevölkerung, die zum Beispiel spinnen muss, um sich was dazu zu verdienen oder um zum Anziehen zu haben. Und es gibt einen Teil der Bevölkerung, der genau die gleiche Tätigkeit, klar in abgewandelter Form, eventuell mit besseren Materialien und so weiter, aus, aus Spaß an der Freude macht. Und da kommt beim Spinnen übrigens auch das Sprichwort her, Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen, Spinne am Abend erquickend und labend. Weil wenn man morgens spinnt, dann macht man das, weil man's es muss. Und dann ist es mühselig. Wenn man das dagegen abends macht, dann sitzt man mit Freundinnen gemütlich beisammen und macht es als Zeitvertreib und dann ist es erquickend und labend. Ja, das ist schon generell spannend, mit was sich die Menschen so beschäftigen. Hoffe, ich konnte euch einen kleinen oder auch größeren Einblick in mein etwas ungewöhnliches Hobby geben. Ich verabschiede mich heute in bestem Marktsprech. Das hat zwar überhaupt nichts mit Mittelalter zu tun, aber es klingt so lustig. Gehabt euch wohl, edle Recken und tolle Meiden. Und so ihr mir gewogen seid, beehrt mich wieder mit eurer Gunst. Ciao, macht's gut!